Exactement midi sur Top FM, le journal de la mi-journée nous est présenté par Véchouani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Ria, bon après-midi à tous. Au sommaire de cette édition, commémoration trois ans après du décès de Supramania Kishnen, j'invite tous les partis politiques chez moi ce vendredi pour un hommage en sa mémoire, lance son épouse Simla Kishnen. Photo des corps calcinés des victimes partagées sur WhatsApp, le docteur légiste Sudesh Kumar Gangadin porte plainte pour violation de l'ICTA. Dans une crèche à quatre bornes, un nourrisson de saint mois grièvement blessé après qu'un ventilateur mural lui est tombé dessus. Et Silvio Lynx, le chanteur, est décédé ce mercredi à l'âge de 69 ans. Jugement du Privy Council, travaux parlementaires, l'affaire Kisnan, tour d'horizon de l'actualité dans notre Zoom Extra cet après-midi. Dans la région, les autorités réunionnaises saisissent et détruisent 283 kg d'héroïne dans l'océan Indien. Au Pakistan, la liberté sous caution accordée à l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif avant son retour d'exil. Et l'Égypte qui annonce le passage durable de l'aide humanitaire via le terminal de Rafah vers Gaza. Israël donne son feu vert. Face à la pressière, Asimla Kishnen, la veuve de Supramania Kishnen, a expliqué que sa famille n'a toujours pas fait le deuil après la disparition de son époux. Elle souligne qu'elle reste courageuse et qu'elle le sera jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Ainsi, une commémoration trois ans après aura lieu donc demain à son domicile. J'invite tous les partis politiques chez moi ce vendredi pour un hommage en sa mémoire à lancer la veuve de l'ex-chef agent du MSM. Mais pour nous, depuis là, moi, les gars, ma j'ai encore, ma j'ai pleuré, mais moi, pas capable. Mais moi, j'ai courage, moi, pas tant. Et moi, fais un appel à tout le monde parti politique pour euh, vendredi, nous voulons rendre un hommage à mon monsieur. Écoute, nous-mêmes, à mon taillerie, nous faisons des coups de jeu, moi, moi, j'ai tout, mais j'ai présence, parce que mon monsieur, il n'est pas mérite son amour, là. Comment je brille, je ne suis pas pas facile pour nous. Et puis, à noter qu'une cérémonie de dépôt de gerbe est prévue demain à Montagnori, au domicile de Simla Kishnen à 15h15. Et photo des corps calcinés des victimes partagées sur WhatsApp, le docteur Sudesh Kumar Gangadin, chef du service médico-légal de la police, a porté plainte mardi après-midi après qu'il a pris connaissance que plusieurs photos de lui-même et de son équipe sont en circulation sur WhatsApp. Il souligne dans sa plainte qu'une enquête discrète a révélé que des photos non autorisées montrent le corps calciné. Les victimes prises lors de l'autopsie mardi matin sont en circulation. Rappelons que les corps calcinés sont ceux des victimes d'un incendie lundi soir à Pointe-au-Sable. Et la série noire se poursuit dans une crèche à quatre bornes. Un nourrisson de saint mois grièvement blessé après qu'un ventilateur mural lui est tombé dessus. L'incident s'est produit hier matin et donc le nourrisson a été blessé à la cheville droite. Après qu'un ventilateur mural lui est tombé dessus, le père de la victime a porté plainte. Il explique qu'il a reçu un appel téléphonique de la gérante de l'établissement l'informant de l'incident et que le nourrisson a été transporté à la clinique et à quatre bornes pour, dans une clinique de quatre bornes pour un examen médical. Le père, âgé de 33 ans, s'est rendu rapidement à la clinique et après les soins, ils sont retournés à la crèche pour rencontrer le directeur de l'école. Il s'est par la suite rendu à l'hôpital Victoria Candos pour que son fils puisse recevoir un traitement. Les inspecteurs du ministère de l'égalité des gens se sont rendus à la crèche et y ont découvert qu'elle n'avait pas de permis d'enregistrement disponible puisqu'elle avait déménagé dans un nouveau bâtiment pour permettre des travaux de construction. Les inspecteurs ont cependant pris note de l'incident et une enquête a été initiée. 
Et puis, une habitante de Cano, communément appelée Canotte, a été verbalisée par des officiers du ministère de l'égalité des genres ensuite à une descente lundi pour avoir opéré une crèche sans permis. Cette femme de 40 ans n'est pas la seule à avoir été épinglée pour infraction à la Children's Act, des actions qui ont été prises contre des personnes opérant des crèches illégales à Vakwa, Kirby, Prozil, entre autres. Le problème est bien réel. Sur les 371 crèches que compte le pays, 210 ne seraient pas en règle. L'action des autorités est saluée par beaucoup, d'autant qu'il y a eu des cas de maltraitance récemment dans les crèches non enregistrées. Un bébé a même perdu la vie. Cependant, certains parents disent se retrouver subitement dans une situation complexe avec cette décision, surtout avec les vacances qui arrivent. Sheila, mère de deux enfants en bas âge, a dit avoir été prise au dépourvu. Elle ne sait plus qui gardera ses enfants. Linda, de port lui est dans la même situation. Elle demande ainsi aux autorités de trouver une solution. Et un sujet de Dorothy Bonnefemme, Dushina Pigadou. Pour Sheila, mère de deux enfants, la décision du ministère de l'égalité déjà représente un choc. Elle ne sait plus qui gardera ses enfants, d'autant que certaines crèches coûtent les yeux de la tête, dit-elle. Moi, je suis d'accord, moi, qui, comme on dit, ben, la pédia, ben, fait, ben, la crèche qui est illégale. Mais c'est moi, on rend nous compte, nous, maman, compte nous pour quitter nos bons enfants. Les autres, ils ont dit, mais là, quand tu peux gagner la crèche pour quitter tous les enfants, ça, ben, la crèche là, donc, moi, j'ai une, une famille à côté de nous, la case. Qu'on aime, nous, qu'il nous facilite, madame, elle est passée, dit tout. Les autres, la crèche, qui n'a beaucoup, je t'en, je t'en résiste, madame. Vous connaissez quand tes cases, je prends ça, ben, là? Linda est dans la même situation que Sheila. Elle demande au ministère de trouver une solution car elle n'est pas en mesure de payer 4000 roupies mensuellement. Et avec ça, si la paye qui nous peut gagner là, un petit de casse, nous peut nous moyen pour acheter la crèche qui peut coûter 5000 roupies. Nous voulons manquer la paye pour finir là-dedans. Mais là, comment nous pouvons vivre Puis après, de toute façon, nous avons qui nous peut confier nos enfants là. C'est nous avons qui nous fait confiance, nous connaissons tout dans l'endroit. C'est pour ça qu'il nous peut acquitter nos enfants avec eux. Et si pour faire un petit peu de maquette illégale, et là, nous ne pouvons pas prendre la place pour amener nos enfants pour nous faire travailler. Si, C'est comme dire, le gouvernement, au moins, si il y a un petit coup, ça va dans la crise là. C'est grave, comme dire, il y a un petit monde qui est deux. C'est grave, il y a deux PMI pour les deux travails. La députée Stéphanie Anctil, qui avait critiqué l'inaction des autorités, condamne à désormais la façon brutale dont elles ont agi. Elle soutient que le ministère avait quatre ans pour régulariser la situation des crèches suite au rapport du Public Accounts Committee. Mais rien n'a été fait. Emmanuel, il peut faire des bris, bris, il peut descendre, alors qu'il y a plus que quatre bananes pour rentrer dans sa main de la crèche, pour guetter, pour venir régulariser. Mais non, il dormit, il préfère dormir. Quand question parlementaire vient, alors les là, peut débrayer, peut payer tout qualité overtime, peut refaire tout le monde euh, officier, parce que nous tous, nous pouvons connaître mardi, parce qu'il ne peut pas question mardi, l'eau, ça sujet-là. Et euh, faire mon officier descendre pour aller faire mon la crèche, mais euh, en contrepartie, euh, aujourd'hui, beaucoup de mamans peuvent être aux autres, comment dire, les enfants l'ont les bras, alors qu'ils travaillent, de manière qu'ils ne ferment ça, ben, ministre, c'est bien quand même euh, faire ça d'une manière beaucoup plus programmée, beaucoup plus professionnelle, Mais c'est vrai qu'il tout le temps aussi dénonce les crèches illégales, mais dans la manière de faire, il y a quelque chose qui cloche. Prichina Moti de l'ONG Raise Brief Girls préconise le congé parental d'un an. Cela permettra aux parents de s'occuper de leur bébé plus longtemps et de rechercher une crèche digne de ce nom. Au niveau des policiers, nous pouvons proposer que euh, le gouvernement vis-à-vis de l'avant est considéré pour faire l'implémentation du parental leave de un euh, an pour que les parents soient capables d'être beaucoup plus de temps pour occuper euh, le bébé.
Rappelons que toute personne à désirant gérer une crèche doit détenir un Building and Land Use Permit, un Fire Certificate et un permis délivré par le département sanitaire du ministère de la Santé. L'espace pour chaque enfant doit être de 3,5 mètres carrés. Les Child Caregivers doivent détenir un certificat de moralité valide et un certificat médical. L'enregistrement est valide pour une période de deux ans. Première cause de mortalité chez les femmes, la journée mondiale contre le cancer du sein est célébrée aujourd'hui. Ce 19 octobre, à Maurice, cette tendance ne diverge pas. Avec 35,2%, le cancer du sein est un, le cancer le plus courant chez les femmes. Le New Cancer Center de Solferino, qui sera opérationnel d'ici la fin de cette année, est un projet phare qui promet de révolutionner la qualité des soins accordés aux patientes souffrant du cancer du sein et de réduire l'inégalité au niveau de la qualité des soins offertes dans le public et le privé, des suivis psychologiques aux patientes et aux familles, facilité de déplacement des patients vulnérables vers les hôpitaux ou encore des massages thérapeutiques. Link to Life at Breeze Cancer Care sont deux des associations engagées auprès des patientes qui jouent un rôle crucial pour pallier le manque qui existe dans la provision des soins et Shamima Patel qui, elle, déplore le manque de mammographie dans les hôpitaux à Maurice. Cela empêcherait, selon la présidente de Breast Cancer Care, la détection précoce du cancer du sein. Et malheureusement, mammographie, nous avons des mammogrammes dans Maurice, donc elle a l'hôpital Candestic N dans le euh, New Cancer Hospital. Donc, je pense, moi, que tu besoin et a les moyens de faire ma mammographie dans tout l'hôpital, parce que plus nous faire euh, ma détection bonheur, plus nous capables de sauver la vie du monde. Et si nous continuons par ce message, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais pour nous, nos priorités, c'est la, parce l'information qu'il est très important pour madame, madame, dès l'âge de la puberté, faire une palpation, autopalpation. Et quand je suis dans les 45 ou 50 ans, que c'est très important pour elle faire une mammographie à partir de là, tous les deux à trois ans. Et Cindy Miguel, programme assistant de Link to Life, souligne qu'il y a un gros manquement au niveau des soins palliatifs destinés aux patients souffrant du cancer du sein. Pour revaloriser la femme, malgré qu'on a perdu un côté des seins, malgré qu'on est atteint du cancer du sein, nous avons des séances de, de beauté. Nous avons aussi les perruques que nous mettons à la disposition des femmes, aussi bien que des prothèses mammaires et des mastectomies bras. Moi, je dirais que beaucoup plus d'emphase au niveau des soins palliatifs, surtout dans les hôpitaux, parce que c'est très, très important. Arriver en stage de palliatif, la personne souffre énormément, avec beaucoup de douleurs, et peut-être à ce niveau, il faudrait considérer. Et puis Sylvio Lynx, chanteur décédé ce mercredi à l'âge de 69 ans. Parmi les succès du groupe, on notera Pixorit, Cascabine, Remla n'a pas bon même, pour ne citer que ceux-là et qui ont fait vibrer de nombreuses générations. Ces funérailles auront lieu ultérieurement en Angleterre et Top FM qui présente ses sincères condoléances à la famille de ce grand chan- de ce chanteur local donc et aussi à tous ceux affligés par son départ. Et à ne pas rater sur Top FM, notre Zoom Extra, jugement du Privy Council, travaux parlementaires, l'affaire Kisnen, tour d'horizon de l'actualité, Michael Jean-Louis qui reçoit l'avocat José Moir de l'Union Maurice, Bachia Jarangi du Reform Party, Dana Schengen de l'Union Sociale Mauricien. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. Top FM. Top.
on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Dans la région, les autorités réunionnaises saisissent et détruisent 283 kilos d'héroïne dans l'océan Indien dans le cadre d'une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants. Et ce mardi, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer à Champlain a procédé avec le soutien du patrouilleur Le Malin au contrôle d'un boutre en outre-haute-mer. Et ce navire a été intercepté dans le cadre de cette opération conjointe visant à lutter contre le narco-trafic dans la zone. Conformément au droit international, l'opération de contrôle a été conduite sous l'autorité du préfet de la réunion délégué du mouvement pour l'action de l'État en mer et en étroite liaison avec l'autorité judiciaire du parquet de Saint-Denis. Les investigations menées par les équipes de visite des deux bâtiments des forces armées de la zone sud de l'océan Indien ont permis la découverte de cette drogue. Les tests opérés ont confirmé qu'il s'agissait d'héroïne qui a aussitôt été saisie. L'enquête se poursuit. Après dix jours de siège complet de la bande de Gaza, décidée en Israël par Israël en réponse aux attaques du Hamas, un accord a été trouvé mercredi pour l'acheminement d'aide humanitaire dans le territoire enclavé. Le président américain Joe Biden en visite en Israël l'a annoncé et l'État hébreu a confirmé son feu vert dans la nuit. La présidence égyptienne a annoncé un passage durable de cette aide via le poste frontière de Rafah. Pendant ce temps, Joe Biden qui a annoncé que l'Égypte donc autorisait cette entrée et aussi en Israël le pays qui dément être responsable de la frappe meurtrière sur un hôpital à Gaza et accuse le Hamas. D'ailleurs, des reportages de la BBC ont évoqué le flou qui plane sur cette attaque concernant l'origine de cette action meurtrière. Le président américain a lui aussi soutenu qu'Israël n'est pas responsable de cette attaque. Un tribunal pakistanais a accordé ce jeudi la liberté sous caution à l'ancien Premier ministre Anawal Sharif qui s'apprête à rentrer ce week-end dans son pays après son exil à Londres, a annoncé l'un de ses avocats. Cette décision protège Anawal Sharif contre toute arrestation jusqu'au 24 octobre. Il ne peut pas être arrêté à son arrivée prévue samedi, a indiqué donc cet avocat. Ce qui nous amène au rappel des titres. Commémoration trois ans après du décès de Supramania Kishnen. J'invite tous les partis politiques chez moi ce vendredi pour un hommage en sa mémoire. Lance Simla Kishnen. Photo des corps calcinés des victimes partagées sur WhatsApp. Le docteur légiste Sudesh Kumar Gangadin porte plainte pour violation de l'ICTA. Dans une crèche à quatre bornes, un nourrisson de Saint-Mois grièvement blessé après qu'un ventilateur mural lui est tombé dessus. Et puis le chanteur Silvio Lynx est décédé ce mercredi à l'âge de 69 ans. Jugement du Privy Council, travaux parlementaires, affaires Kisnen, tour d'horizon de l'actualité dans notre Zoom Extra cet après-midi. Dans la région, les autorités réunionnaises saisissent et détruisent 283 kilos d'héroïne dans l'océan Indien. Au Pakistan, la liberté sous caution accordée à l'ancien Premier ministre Nawal Sharif avant son retour d'exil et l'Égypte qui annonce le passage durable de l'aide humanitaire via le terminal de Rafah vers Gaza. Israël donne son feu vert. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous retrouverez Ria pour la suite. Merci beaucoup Vichouani.